0: De cubierto de vestiduras delicadas, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están, pero que saliste a saber a un profeta, si sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo Él es aquel Elías que había de venir El que tiene oídos para oír Oiga Seguimos leyendo versículo 16 Más, ¿a qué comparar esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no lamentasteis porque vino Juan que ni comía ni bebía dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiero que hagamos una oración hermanos y que Dios los bendiga a todos los que hemos llegado a este lugar y por supuesto a aquellos que nos están viendo por medio de los medios que se difunde este servicio a las diferentes partes del mundo, levante su mano derecha y oramos esta preciosa mañana Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor amado te damos gracias porque hemos llegado hasta este lugar con el único deseo de que hables a nuestras vidas. Padre ya tu pueblo te ha adorado. Te ha bendecido. A través del sacrificio de labios. Que confiesan tu gloria. Padre te pedimos también. Que por medio de esta palabra que hoy hemos leído. Tú nos hables. Y ministres nuestra vida. Nuestro espíritu. Sobre todo. Si hubieran personas enfermas en este lugar. Te pido que sanes, si hubieran amigos que no te conocen, hoy este día pudieran seas tú Señor Eterno trayéndolos a tus pies, rindiendo sus vidas, entregando su corazón y sobre todo recibiéndote a ti como único y suficiente Salvador. Padre te pido que Señor amado aquellos que se apartaron de tus caminos, los haga volver. Aquellos que han venido señora, con diferentes necesidades Sean físicas, sean emocionales, sean espirituales Señor eterno seas tú trayendo respuesta Sabemos que tú estás en este lugar Y que nos has reunido con el único propósito De bendecir cada una de nuestras vidas Padre reprende todo principado Toda potestad de las tinieblas Señor eterno y que haya libertad para poder atesorar tu palabra esta preciosa mañana En el nombre de Cristo ponemos cada vida Señor en tus manos Y añade bendición a tu palabra ya que tu palabra es la verdad En el nombre de Jesús, amén Puedes sentarse hermano Gracias, salúdeme con fuerte gloria a Dios hermano a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor hermanos Gloria a Dios Quisiera hermanos que y amigos que pudiéramos el día de hoy Meditar algo con respecto A quienes son los que logran La victoria en los momentos difíciles ¿Quiénes son los que logran La victoria en los momentos difíciles? Una vez más ¿Quiénes son los que logran La victoria en los momentos difíciles? Tomé esta porción porque nos habla de un gran siervo de Dios llamado Juan el Bautista y del momento que uno habla de Juan el Bautista Uno tiene la idea y de hecho así es aquel gran siervo de Dios que eh, se cree que su concepción Fue por lo menos unos seis meses antes que María la madre de nuestro Señor Jesucristo fuera ¿verdad? también eh, hermanos eh, bendecida verdad es por esa bendición que vino del cielo eh, Juan el Bautista eh, vino seis meses antes ¿verdad? se cree eh, que Jesús y que un día que eh, las dos eh, María y Elizabeth eh, como eran familiares un día se visitaron, las dos estaban embarazadas Juan el Bautista desde el vientre de, Marie, el vientre de su madre fue bautizado por el Espíritu Santo y cuando se habla de Juan el Bautista, inmediatamente tenemos, hermanos, la idea de aquel hombre que multitudes lo seguían al desierto y que por supuesto él apareció unos 400 años. Verá, recuerde que después del libro de los, después del tiempo de los jueces, verá, la lámpara eh, ya no hubo palabra de Dios, ¿verdad? Porque la gente hacía lo que quería. Entonces Dios, eh, ¿verdad? Este, dejó de, de, de traer palabra por 400 años. Pero Juan el Bautista aparece en una etapa donde hermanos no había habido 40, no había habido 4, como 400 años se cree eh, No había habido eh, eh, digamos palabra de Dios y aparece en una etapa donde hermanos este hombre lleno del espíritu Lleno del poder de Dios y que también su vida eh, la, la Biblia lo, lo, lo figura y hermanos una vida de negación Una vida eh, donde el alimento de él verdad era miel silvestre y, y que también su comida era langosta Verdad que grillo verdad que, que existen en el desierto Y que vivía una vida abnegada al Señor por supuesto Uno tiene la idea verdad y, y de este hombre Hermanos que eh, un hombre lleno del poder de Dios Él no necesitaba hacer propaganda verdad Ni mandar mensajes por Facebook Para decir voy a estar en tal iglesia y voy a predicar No la gente lo seguía La gente lo seguía ¿Verdad? Entonces hasta el desierto y la gente. Y por supuesto también, ¿verdad? Era aquel hombre que usted sabe, hermano, que bautizaba, ¿verdad? Allá en el Jordán. Y que por supuesto también bautizó a nuestro, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos han, oído, ¿Cuántos han oído de esto que voy narrando ahorita, hermanos de Juan el Bautista? ¿Verdad? Que él, él, era, él era el que bautizaba. Y este también él decía, ¿verdad? Yo, a la verdad. O bautizo, pero yo bautizo para perdón de los pecados. Pero les quiero contar, ya me siento en casa, fe. Es que lo veo un poco como todavía. Pero estaba así un poco nervioso, pero ya agarré terreno. Alábele pues. Entonces, él decía, yo O oh, bautizo para perdón de pecados. Pero detrás de mí viene alguien que es primero que yo. Dígame, hermano, hombre. Y que es mayor que yo. Y que no soy ni digno ni siquiera desatarle las correas de sus sandalias. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista, hermano? Dígalo fuerte, hombre. ¿De quién estaba hablando? De Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único Dios y el verdadero Dios, al que alabamos todos esta mañana en este lugar. Dale palmas a él. Y entonces, resulta que un día él está ejerciendo su ministerio y está bautizando a muchas personas que llegaban al Jordán. Y de repente aparece ese personaje y él está bautizando pero desde que Jesús aparece caminando y viene para ser bautizado hermanos amados y amigos Él dice he ahí lo saben va digámoslo pues he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo introduce y Jesús llega donde él y cuando le da esa introducción. Juan, eh, el Señor Jesús eh, va a ser bautizado por Juan e inmediatamente cuando Juan está frente a él como está aquí en medio nuestro está se siente su presencia se siente su gloria en este lugar y cuando está frente a él él no quiere bautizarle y le dice tú vienes a mí yo no te quiero bautizar al contrario tú me debes bautizar a mí porque él reconocía que Jesús ¿verdad? era el Hijo de Dios, el verdadero Dios, el único Dios, el Dios Todopoderoso Pero Jesús le contesta y le dice así conviene que, que hagamos toda voluntad del Padre Y lo bautizamos, eso lo sabemos, ¿verdad? por eso quise narrar todo, toda esa parte porque al hablar de Juan el Bautista, más o menos identificamos así en, en pocas palabras lo que he mencionado. Se habla de un hombre ¿verdad? lleno del poder de Dios, milagros, prodigios. Es más, tenía un espíritu, hermanos, eh, tan fuerte que era el único que tenía el poder, la valentía de enfrentar a los reyes de ese entonces. Y que era el único que hasta el rey Herodes quien era el que gobernaba en ese entonces y que tenía la mujer de su hermano Felipe el tipo le había quitado la mujer a su hermano y era el único que le decía y Herodes lo mandaba a traer que le gustaba como predicaba porque el hombre hermanos era ungido de Dios tenía la autoridad de Dios y es que alguien que tiene el poder de Dios no necesita gritar Nosotros gritamos pero es susto a veces No crea que me estoy dando duro aquí No hermano No Entonces Era el único que le decía No te es lícito Estar con la mujer de tu hermano Pues les quiero contar algo Que eh, Eso a él Lo llevó a un gran problema lo llevó a un gran problema. Va muy rápido algunos. Lo llevó a un gran problema. Y aquella mujer de Felipe. Cuando, cuando oía a Juan predicar. Esa mujer hermano se enojaba tanto. Y, y ella buscaba la ocasión para, para dar muerte a Juan. Porque él, ella quería callar esa boca. Y entonces. Un día resulta que hubo una fiesta. Por eso algunos dicen, por eso yo no creo en cumpleaños ¿Verdad? Pero hay que ver cómo estaban celebrando ¿Verdad? Un, un cumpleaños cristiano se da dan acción de gracias Por lo que Dios hace ¿Verdad? Y entonces eh, hay, hay una fiesta en el palacio Y hermanos la hija ¿Verdad? De aquella, eh, de aquella mujer Herodías llamada eh, está en el momento de la fiesta, después de unos tragos, hermano, aquella joven era buena para bailar. Y hermano, ¿verdad? Buenísima para bailar. Y, y entonces, es un poco ya, ahí me lo acelerado, cuando vio aquella muchacha que movía el esqueleto, y hermano, ¿verdad? Las danzas son tremendas, ¿verdad? Y entonces el hombre quedó ahí medio cruzado de trago ya. Ella, él viene y le dice... Pídeme todo lo que quieras. Y aún si la mitad del reino me pides, te lo doy. Y entonces, claro, una palabra de un rey no podía ser abrogada. Cuando un rey decía algo, tenía que cumplirla. Y el hombre todo acelerado dijo esas palabras. Y entonces, al final la muchacha, como era de aquellas muchachas, ¿verdad? Todavía un poco así, ¿verdad? Que no saben si van a estudiar o se van a casar. No saben que, que todavía, ¿verdad? No han tomado decisiones serias. Están entre, ¿verdad? Ahí todavía viene y le dijo a la mamá. Mamá, y, y, y ahora tengo la oportunidad de que el rey me dé un gran regalo. ¿Y qué pido? Y entonces la mujer dijo, oh, ese y imagina qué regalo pidió, hermano, tan macabro. a ah, decirle que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y dicho y hecho. ¿Verdad? Entonces, pero si sigo hablando, hermanos, ¿verdad? No vamos a terminar. Pero quiero ir a lo que estamos leyendo el día de hoy. Que es lo que Dios pone en mi corazón el día de hoy. Y es importante más o menos... Poner algún aspecto de panorama Todo lo que de Juan el Bautista Se habla en pocas palabras Aunque hay mucho más pero por lo menos Eso es importante por el día de hoy para no Perdernos y entonces Pero aquí Juan Está en la cárcel Si sí, sí leímos eso ¿Verdad? Juan está en la cárcel Y él está En la cárcel No porque se había robado Una gallina No porque se había robado un pato no porque se había robado un celular, no porque había robado dinero en el trabajo, no porque había hecho fraude, sino que él está en la cárcel porque su compromiso era con la verdad. ¿Y de qué verdad le estoy hablando? La verdad, la única verdad que vale la pena defender aquí en la China y en toda parte del mundo, que hay un Dios en los cielos, un Dios verdadero que salva, que restaura y que puede perdonar y aquel que se humilla, él lo levanta. Lo he... No, hombre, dale más fuerte esas palmas al Señor. Y que aquellos que viven en tinieblas deben de venir a la luz y que aquellos que practican la maldad deben apartarse de sus pecados y dejar las malas prácticas y vivir bajo los preceptos divinos, vivir como Dios lo ha establecido. Nunca negó la palabra, la verdad de Dios, y por eso está en la cárcel. Por eso yo mencioné que eh, la muchacha esta había bailado, pero para ponerlo hasta adelante de una vez, para que usted no se me vaya ¿verdad? a distraer. Entonces, ¿pero qué él está en la cárcel y qué es lo que él está esperando, hermanos amados? Verdad única y sencillamente la muerte Está cumpliendo una condena Y que eso iba a llegar a la muerte Y usted ya lo mencioné Que él verdad fue Decapitado Pero en este momento él está allí Y está Esperando únicamente Hermanos amados La muerte Cumpliendo una condena Por decir la verdad Nunca se retractó en decir la verdad Y es que si hay algo que todos nosotros debemos aprender hermanos Es a decir la verdad Algunos todavía mentimos Hay mentiritas blancas dicen algunos Y allá por donde yo vivo como es desierto un poco Hay mentiritas amarillas dicen no hermano, mentira es mentira Y la Biblia dice que los mentirosos No heredan el reino de los cielos Dele palmas al Señor Los mentirosos no heredan el reino de los cielos Ahora Es interesante lo que aquí está sucediendo No Si te leyó conmigo pero Dice literalmente La porción que leímos Juan el Bautista cuando está en la cárcel Ya sabiendo que hermanos eh, eh, Iba a morir prácticamente Se dio algo en él Que le puede pasar a cualquiera Y estoy no estoy hablando de aquellos que no leen la Biblia No estoy hablando de aquellos que hermanos, quizá ni oran no estoy hablando de aquellos cristianos que van a la iglesia Y hermanos y a lo mejor ni del mensaje se acuerdan muchas veces De que predicó el pastor No le estoy hablando de un hombre de Dios Hermanos que vivía verdad una relación con Dios extraordinaria Y quien había presentado al cordero que quita el pecado del mundo Pero que estando en la cárcel Sabiendo que esa condena lo iba a llevar hasta la muerte Hermano sucedió lo inesperado en él Exacto Hermano este gran hombre de Dios Empezó a dudar Empezó a dudar Y ahí lo dice el texto porque estando él en la cárcel Hermanos recuerde que desde el día que él introdujo a Jesús y fue bautizado La Biblia nos enseña que discípulos de Juan inmediatamente lo empezaron a seguir Y estando él en la cárcel más discípulos de Juan lo empezaron a seguir Y entonces estando él en la cárcel Estando él en la cárcel hermanos amados dice la Biblia literalmente aquí que Jesús empieza a predicar porque a eso había venido anunciar el año agradable de Jehová y está dando instrucciones a los discípulos porque hermano una nueva etapa se levantaba Hermano, ahora él está iniciando su ministerio y empieza, hermano Jesucristo, a predicar, a predicar, a dar instrucciones. Al punto que no le quedó ni tiempo de ir a visitar a Juan a la cárcel. Porque aquí dice que Juan mandó mensajeros y le dijo, vayan donde está Jesús, se oían comentarios verá que Jesús iba creciendo, creciendo su ministerio y es que todo lo que es de Dios crece mi hermano todo lo que es de Dios crece, alabado sea el nombre del Señor y entonces cuando Él manda a los mensajeros y es lo que impacta la pregunta vayan donde está Jesús y pregúntenle si a Él es el que esperamos o es otro el que ha de venir, ahí fue donde me dio el tema Pero mire qué tremendo, o sea que en otras palabras Claro podemos, yo, yo, no, yo no estoy, ni quiero hacer pedazos Este gran hombre de Dios, lo que yo quiero establecer ahorita y, y por medio de la palabra, hermanos amados Que esto de estar firme Y esto de que usted esté aquí y yo hoy No es fuerza humana única y exclusivamente se la debemos al dios que ha hecho los cielos y la tierra porque no es del que quiere ni del que corre sino que es de dios quien tiene misericordia dios es el que pone el querer como el hacer. Y que el mantenerse firme no depende si hago ejercicio, cuánto tiempo paso en el gimnasio, no depende de la fuerza humana, no depende, e incluso, hermano, de cuánto intelecto yo pueda poseer, cuántas capacidades, única y exclusivamente depende del poder de Dios que hace fuerte la vida de los seres humanos. Dele su mejor ofrenda de palmas al Señor. No les oigo de cuánto da gloria a Dios hermanos El que usted y yo estemos aquí es el bendita misericordia de Dios Porque es bonito mantenerse fuerte En los momentos felices Pero saber que esté en la cárcel Saber que en cualquier momento lo van a, lo van a sacar Para quitarle la cabeza es una de las peores etapas Y usted sabe que uno Hay momentos eh, Que si sí uno sobrepasa Algunas crisis Hay situaciones Que uno las sobrepasa Bien fácil Pero en la vida No siempre Hermanos Vendrán crisis De la, mismo, de la misma índole raras veces Vienen de todo tipo Y lo que está enfrentando Juan ahora Hermanos amados Jesús nunca llegó A visitarlo Se creía que Jesús Era el que iba a libertar a Israel porque el contexto de Israel en ese entonces estaba subyugado por el imperio romano y las leyes romanas eran las que regían verdad el, el gobierno en ese entonces y entonces los judíos vivían bajo presión y ellos hermanos esperaban ese libertador que vendría y que traería libertad pero hermanos ellos la esperaban en un sentido del yugo romano y ahora ver que ese Jesús que Juan había, había venido anunciando Hermano en lugar de ir a visitar a Juan el Bautista Un gran siervo de Dios que había estado haciendo la obra de Dios Ni siquiera se acercó por la cárcel Entonces eso en algunos discípulos a lo mejor despertó como cierto desamor Que Juan en ese momento Algunos dicen de hecho Verá que también existe la posibilidad Hermanos de que era un siervo tan fiel a Dios y de hecho que así lo era Hermanos que él sabía que su ministerio estaba ya por finalizar Porque así había sido establecido por Dios Y que él quería asegurarse también que sus discípulos Estuvieran en manos seguras del próximo líder que iba a dirigir Cuánto dan gloria a Dios hermanos por eso Existe esa posibilidad también por la labor que él ejecutaba Pero en este momento Hermano, él está diciendo Vayan y pregúntenle Si es él o es otro Que ha de venir Que tenemos que esperar Y entonces se van aquellos discípulos obedientes Y hermano, cuando regresan Cuando hacen la pregunta a Jesús le dicen Nuestro maestro nos ha dicho Igual que los líderes de hoy va. Eres tú el que, el que esperábamos, pero ya le dijeron en los dos sentidos, ¿verdad? Ellos esperaban libertad, ¿verdad?, de la opresión del yugo romano. Y entonces Jesús viene y le dice, le dice Jesús, díganle a su maestro, los ciegos ahora ven. Hay un mover de sanidad en este altar hermano yo no sé qué es lo que Dios va a hacer con usted hoy Pero hay un mover de sanidad en este altar El que cree Dios lo va a sanar Porque al que cree todo le es posible Los ciegos ven, los sordos oyen Los paralíticos son levantados Y aquellos que no están en familia Ahora están en familia Los oprimidos por los demonios Ahora son liberados no hombre, denle más fuerte esas palmas al Señor Iglesia Oiga Porque uno puede poner en tela de juicio la palabra Porque a veces nosotros no somos muy buenos para predicar Pero Hermanos los que no creen por la palabra También pueden creer Por las señales los milagros sobrenaturales como creyó Nicodemo que había venido siguiendo los pasos de Jesús y un día de noche maestro de Israel conocedor de la ley y cuando llegó de noche a donde Jesús le dijo estas palabras maestro sabemos que ha venido de Dios Porque nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él Y es que es cierto el Dios que tenemos es un Dios que sana Es un Dios que liberta, es un Dios que perdona pecados Es un Dios que puede libertar al oprimido Abre las puertas de la cárcel al estéril la hace habitar en familia. Aquellos que han estado pidiendo por un fruto. Una hermana allá en la iglesia dijo un día, el doctor me ha dicho que no puedo conseguir. ¿Quién le ha dicho? La última palabra la tiene el Señor. el señor sanó su matriz y ahora tiene un gran como dice el salvadoreño un gran cipote y en Guatemala un gran patojo y en México en Nicaragua un gran chaval hermanos ¿eh? oiga los viejos ven los cojos caminan Muchos de nosotros andábamos cojos hermano Éramos raquíticos, éramos paralíticos Éramos esclavos del enemigo Pero gracias a Jesucristo Que nos ha dado libertad Alabado sea el nombre del Señor Y cuando llevan el mensaje a Juan Que aquel poder de Jesús se manifestaba Me imagino que Juan dijo bueno que me quiten la cabeza aunque me quiten la cabeza. Y entonces, dice aquí literalmente, no quiero ser muy extravagante como algunos predicadores, ¿verdad? que son bien, bien, este, predican más ciencia ficción que otra cosa, o filosofía. Entonces, cuando llevan ese mensaje, hermanos, podemos deducir esta gran realidad. Y le quiero preguntar a usted así como hermanos en Cristo que somos. Primeramente, los cristianos. Así, pero a conciencia. Es que se sienten fuerte en el Señor. Así a conciencia de los que estamos aquí. Más de alguna vez hemos dudado. No sé si oyó la pregunta. Más de alguna vez. Hemos dudado en la vida Cuando han venido circunstancias hermanos, que uno ni las esperaba Más de alguna vez hemos dudado Pues hay algunos predicadores Fantasiosos Que quieren hermano Mostrarle a la gente en el púlpito o Que son los super Los super cristianos Ese es un evangelio mentiroso Hermano de que quieren mostrarle a la gente Que ellos nunca han dudado y que el dudar es cobardía y que el dudar hermano es porque también alguien está en pecado y que el dudar hermanos amados es cobardía, es derrota, es cobardía fracaso yo le vengo a decir hoy hermano que oiga muy bien durante estemos en la tierra somos de carne y hueso mire somos de carne y hueso y habrán momentos en la vida que a uno lo sorprende y que no lo espera y que como seres humanos que todavía experimentamos emociones tarde que temprano hermano tendremos tendremos a dudar tendremos a dudar no porque andemos tirados directamente Sino porque esa es muestra Que todavía estamos aquí en la tierra Porque aquí en la tierra Todas las cosas son volubles Todas son movibles. La economía Incluso hasta la salud Usted sabe de la nada Uno aparece de repente Con dolor de hueso Dolor de cabeza y hermano, eh, Enfermedades que ni los médicos hayan ver allá nombre Y entonces por eso mismo hay momentos, hermanos, donde uno tiende a dudar. Y hay cosas que las pasa muy bien uno, pero hay cosas donde uno dice, ah, aquí quién sabe. Aquí, aquí sí tope. Y más cuando le diagnostican a uno una enfermedad terminal. No voy a mencionar nombres, porque una enfermedad donde el doctor dijo, te vas a morir. Tenés tantos días. Es allí. Donde inmediatamente viene la duda La duda va a venir en los momentos difíciles no, cuando uno está bendecido, hermano, hasta regaña a uno, a los demás los exhorta. Usted, tan, tan cobarde que es, porque uno muchas veces anda fuerte. Ajá, pero espere que, que le empiece a doler por aquí y el doctor le diga: Viera, que hemos detectado algo por ahí que no sabemos. Ay, dice, ay, ay, ¿y qué, doctor? Hasta piensa que se van a morir y empieza la duda, empieza la duda. Y no digamos también, hermanos, y especialmente hoy que hay tantos predicadores de rosas, ¿verdad? Que le predican bonito a la gente un evangelio que no es real, ¿verdad? Y, y entonces, como en el tiempo de acá, ¿se acuerda? Todo Israel estaba dudando. No sabían si servir a Dios o a Bá. Y Elías descendió y el llamado fue: si Jehová es Dios, servirle. porque habían pasado más de tres años, hermanos, donde lluvia no había descendido y los pastizales se habían secado. Y entonces ellos decían que Baal era el dios de la lluvia, hermanos, quien manda la lluvia es el Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el llamado de Elías fue. Hacia Israel Si Jehová es Dios Porque hasta los verdaderos Predicadores Se habían ido en pos De Baal 400 ya Que antes habían predicado La palabra Ahora se habían ido En pos del Dios Baal Un muñeco feo Y entonces Elías los define Mire toda la nación Estaba dudando ¿Será que Dios? ¿Será que Baal es Dios? ¿O el Dios de los cielos? Y entonces Elías los define hay una porción que me la ponía Dios en la mañana por alguna razón Y yo sé que es de bendición para nosotros hoy también ¿Se acuerda usted cuando aquellos discípulos van en la barca hermanos? ¿Se acuerda? Y está aquella tempestad en la noche ¿Verdad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y entonces hermano en la, en la, en la oscuridad aparece un hombre hermano caminando en el agua en medio de la tempestad Aparece caminando en el agua ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso hermano? Y entonces Pedro que era uno de los más atrevidos Que siempre verdad era que iba como al frente eh, Hermano era como intrépido Intrépido Entonces le dijo Señor si tú eres Manda que yo camine Y entonces Claro Jesús le dijo camina y empezó a caminar Pedro pero claro usted sabe que una de las evidencias del mar hermano es que el mar no es inestable siempre está en movimiento no hay estabilidad y entonces y en ese momento Pedro empieza a caminar y empieza a caminar sobre las aguas al igual que su maestro pero en el momento. Se quedó viendo las olas que se movían de un lugar a otro. Y dice la Biblia literalmente que empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y pega aquel grito de auxilio y dice maestro mira que perezco y el señor inmediatamente lo agarra y le extiende su brazo en el momento que está dudando y que está pereciendo y lo saca y lo pone a flote una vez más y las palabras son estas y le dice hombre de poca fe ¿por qué? A ver qué duda hemos traído nosotros hoy Hermano ¿Por qué dudaste? A mí me ha pasado No me diga que a usted no Y entonces El Señor lo levanta E inmediatamente Sale a flote Y entonces Yo quiero finalizar con este detalle. Y me impacta lo que aquí está sucediendo en la porción que hemos leído. Pero por el tiempo yo voy. A una cosa es. Que dudemos. Y es lo que Dios ponía en mi corazón. Una cosa es que en un momento dado se nos baje la fe. ¿Verdad? Porque nos puede pasar hasta los que supuestamente. Podamos creernos quizás los más fuertes. Es Digamos que todavía entramos en la etapa donde digamos que es normal, a cualquiera nos puede pasar Pero lo que yo le quiero decir hoy es que tener un estilo de vida, de duda Entonces ya es pecado Me levanté hoy Solo de gracia hermano. Mañana Peor Y pasado mañana Mucho que peor Después Hermano y resulta Que pasa una semana Pasa un mes pasan los meses, pasan los años y seguimos siempre hermano dudando de que el Dios de los cielos sigue todavía operando milagros, sigue obrando y sabe que lo más triste hermano que Dios sigue sanando, sigue obrando, sigue levantando, sigue salvando la vida hermano y muchas veces nosotros e incluso hasta nosotros mismos podemos ver la provisión divina Podemos ver cómo Dios sana a las personas Y todavía estamos dudando Y quizá hoy vino dudando Pero no nos vayamos dudando Pero aquí viene el otro detalle que amarra a este Juan el Bautista si estaba dudando, no se quedó con la duda. Él accionó. Porque el error más grande de uno, hermano, a uno se le mete en un montón de pensamientos y uno lo que hace es como topo, se encierra, hermano. Y el hermano fulano bueno, dicho de paso, ¿dónde están los que no vinieron hoy? Ah, hermano, viera que tiene un gran problema, hermano. Uy, hasta la gente, hasta, hasta como que eran artistas dramáticos, ¿verdad? Viera qué problema tiene el hermano. Bueno, si tiene problemas, ¿dónde es el lugar que tiene que estar? Es aquí, porque aquí está el Mesías, aquí está el Dios de Israel, aquí está Cristo que salva, el que abre puertas y que cuando él abre nadie cierra, el que sana cánceres. Uno se encierra. Hermano mire ni con la mujer quiere hablar Y con los hijos pagan los platos rotos hermano Hasta el perro y el gato en la casa hermano. Mire en depresión Porque la duda lo que hace es Hermano nos lleva a un estado de depresión Donde sentimos que perdemos la vida antes De morirnos de verdad Porque las peores crisis No son las que estamos enfrentando ahorita política porque crisis en, en lo que la Biblia a mí me enseña, han habido tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas, han habido ciclos, pero el Dios que yo tengo y tiene usted... Es el Dios que a mí la Biblia me dice Es el mismo Ayer, hoy Y lo será por siempre Pueden aparecer gobiernos Con políticas extrañas Pero un día no van a estar Jehová de los ejércitos Él siempre estará Sus milagros, su prodigio Y aquel que cree Se mantiene en esa bendición de Dios Aunque el mundo esté lleno de caos Dificultades Pero aquellos que creamos en Dios andaremos en lugares de delicados pasos. Y ese es el peor error, Juan el Bautista. Imagínense en la cárcel, en aquello, el frío. El bien pudo, como quien dice. Y algunos hasta optan por quitarse la vida. Por eso hay muchos suicidios en este tiempo. Porque la gente llega a un punto. Donde hermanos sienten que nadie los quiere, que nadie los ama y entonces pero estando allí es donde hay que accionar Juan el Bautista no podía ir literalmente a ver lo que Jesús estaba haciendo, manda a los discípulos y resulta que ese Dios hermano amado que Jesús predicaba Seguía obrando Como sigue obrando en este tiempo Alabado sea el nombre del Señor ¿Cuántos creen que Él te va A bendecir esta mañana? ¿Cuántos creen que Él lo va a bendecir esta mañana? Él es el mismo Él es el mismo No se quedó allí Pero hermano Un estilo de vida De duda nos puede llevar hacia la muerte incluso hasta poder quitarse la vida a uno mismo. Que el Señor reprenda al diablo hermano. Pero accionó. Por eso dije el tema. ¿Quiénes son los que logran la victoria en los momentos más difíciles? Porque hay momentos en la vida donde uno hermano tiene que hacer algo. Y el lugar que uno siempre debe buscar, sin importar la circunstancia, a Jesucristo. Porque Él tiene la solución para todo problema. Él tiene el poder para obrar en cada una de nuestras vidas. Quiero finalizar. Y Dios ponía en mi corazón esta madrugada que Dios quiere sanar este día. ¿Sabes cuál es el requisito? Creer Si por alguna razón te ha llegado la duda Este día No sigas Viviendo de esa manera. Dice la Biblia Al que cree Todo le es posible Y solo con esta palabra lo quiero dejar Muchas veces también la duda es continua en nuestras vidas, porque también, hermanos amados, nosotros como seres como seres humanos o cristianos no hemos venido desarrollando el hombre espiritual que hay dentro de nosotros. No hemos crecido espiritualmente. No hemos, en otras palabras, Llegado a la madurez que Dios desea, y por eso todo nos asusta, y por eso hasta las cosas más, más sencillas estamos dudando del poder de Dios. Aquí lo dijo el Señor: ¿a qué comparará esta generación? Una generación que aprendió a saltar, aprendió a a vivir de las emociones, porque es una, una generación emocionalista, así está esta generación. Y él dijo, así compararé esta generación, como aquellos muchachos que se sientan en las en la plazas. Y el Señor dice, eh, tocamos flauta, no bailaron. Enlutamos, en lutamos, en echamos es en cuando alguien muere, ¿verdad? Y que cuando hay un funeral, ¿verdad? Y ¿verdad? cuando hay un ser querido que muere, entonces por muy duro que sea el corazón uno, uno llora. Y a veces no es ni familiar, pero si ve algún, el amigo de uno o alguien de un ser querido, ¿verdad? este eh, Está llorando en ese momento y uno, como es, ¿verdad? Eh, todavía es, es humano, ¿verdad? Entonces la piel se le pone un poco y hasta uno derrama sus lágrimas, aunque no sea familiar muchas veces. Y entonces dijo Jesús enlutamos y no lloraron como quien dice que hemos venido el Señor ha venido obrando de una y de otra manera y que muchas veces uno no ve el poder de Dios y no cree en lo que Dios está haciendo sabe hermano y especialmente los que somos cristianos sabe por qué porque nosotros no hemos desarrollado el hombre espiritual. No hemos ingresado ¿verdad? a la madurez que Dios desea, entonces en otras palabras lo que el Señor está diciendo es que hermanos amados vivimos eh, una generación donde hermanos amados ¿verdad? la gente no sabe lo que quiere y entonces y eso es evidencia. De una persona todavía que no tiene madurez como los jovencitos, ¿verdad? O los teenagers, ¿verdad? Que hoy quieren una cosa, mañana otra Y el otro año quieren otra, ¿verdad? Entonces es porque todavía, ¿verdad? No se ha desarrollado, ¿verdad? El, el, la personalidad tanto por fuera como internamente, ¿verdad? El desarrollo integral Entonces en otras palabras hermanos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no podemos ver El obrar de Dios incluso en nuestra vida porque hoy hemos comido Y eso vino de Dios Estamos respirando Y esa es bendición de Dios La vida es bendición de Dios Y que estemos aquí Es bendición de Dios Pero muchas veces Por nuestra falta de madurez No miramos Lo que Dios Está haciendo Y que incluso Muchas veces hasta las circunstancias. Son hermano. El proceso de Dios. En cada una de nuestras Y no lo miramos. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que logran. La victoria. En los momentos difíciles. Son aquellos. Que cuando llega la duda. No sé qué. No se queda. Sino que acciona. Acciona. Hay un, un pasaje que es poderoso en Dios. Elías le dijo a su criado, va a llover. Y habían pasado tres años que no había llover. Y Elías se puso a orar y le dijo, sube al monte Carmelo. Porque Dios ha dicho que va a llover. Yo no sé de cuáles será usted. Pero el aquel criado ve, le dijo: sube. Y subió. Y hermano, cuando subió, e inmediatamente, medio vio una nubecita como la palma de una mano. Y era una sequía, pero terrible la que pero para no extenderme, lo hizo subir siete veces. No me hubiera sido usted y yo. ¿Qué le quiero decir? Que si Dios no lo sana hoy, siga viniendo. Si Dios no le abre la puerta hoy, siga viniendo. Siga creyendo. Siga, siga, siga. Siga buscando a Dios Porque en el momento que menos pensemos Dios abrirá la puerta Dios mandará su milagro Dios traerá la respuesta Dele palmas al Señor hombre ¡Aplausos! Diligente aquel siervo aquel Caminó, caminó Y de repente Empezó la gran bendición. Ya se siente aquí ahorita le voy a invitar que cierre sus ojos. Yo no sé cómo quiera vivir usted a partir de hoy. Pero aún hasta los grandes siervos de Dios. Hubieron momentos en la vida. Donde dudaron. Elías. Después de haber hecho descender fuego del cielo. Dudó. Dice Santiago, porque era un hombre como usted y como yo. No eran superhombres como muchos piensan. Eran de carne y hueso. Sujetos a pasiones, a las emociones. Hoy es un día muy especial. Quiere recibir tu milagro hoy? Al que cree todo le es posible. Ven rápido aquí al altar, ya no sigas dudando. ¿Qué te ha dicho el doctor? No importa. ¿Qué voces has estado oyendo? No importa. Dijo el Señor Jesús, dentro de los de nacido de mujer en lo que Juan el Bautista está allá en la cárcel en lo frío Jesús está dando testimonio de Juan Y está diciendo Dentro de los de nacido de mujer No se ha levantado otro Como Juan el Bautista Solamente los valientes Arrebatan el reino De los cielos Dice otra versión Solamente los que se esfuerzan Y perseveran Otra dice Solamente los que se esfuerzan Y se aferran a esa verdad Que no cambia Dios es el mismo Ayer Hoy Y siempre Podrá incluso la madre olvidar Lo que un día dio a luz Pero Dios No se olvida de sus hijos Los jóvenes flaquean y caen Pero Dios sigue sentado en su trono Dios obró en el ayer sigue obrando hoy y seguirá obrando porque Él es Dios para siempre ¿cuál es la duda que tú has traído hoy? ven ¿qué cosas tú has creído que Dios no puede hacer? para Dios no hay nada imposible Dios te bendiga El único impedimento Venga rápido Porque el tiempo se hace corto acá El único impedimento Solamente es La incredulidad Pero aquellos que creen Pueden experimentar El poder de Dios Dolores Que ya se volvieron Parte de la vida Hoy desaparecen Riñones afectados Hoy pueden ser Restaurados Miembros del cuerpo Que han sido atrofiados Hoy el Señor los puede cambiar Y hacerlos nuevos Porque Él es el creador De todas las cosas Esa verdad divina Debe prevalecer en nuestro corazón Sin importar Que diga la ciencia Sin importar Que diga la filosofía de los hombres La verdad De Dios es la única que hace libres la vida de los seres humanos alguien más vamos a orar a que hay bendición de Dios hoy a que hay personas que hoy deciden dejar ese estilo de vida de duda y creer en ese Dios de poder que aunque la ciencia lo niegue que aunque los seres humanos Muchas veces lo nieguen Pero es un Dios real y verdadero Dios te bendiga joven Alguien más ayúdale ahí mi hermano Por favor Es día de sanidad Es día de milagros Es día de conversión Es día de reconcilios Es día de bendición Dios te bendiga Siga pasando por favor Alguien más Allá arriba Venga Dios te bendiga Dios. Alguien más Alguien más Dios te bendiga La iglesia está
1: intercediendo
0: Hay personas Que han creído la mentira del enemigo Y que han estado oyendo más la voz del enemigo Que lo que Dios te dice hoy Él es el Dios de milagros Él es el Dios que abre puertas el Dios que hace cambiar tu lamento venga la iglesia está intercediendo es hora de irnos con la bendición de Dios
2: Al Señor, aleluya Vamos a orarle al Señor El Señor está en medio nuestro En esta hermosa mañana El Señor va a hacer milagros Prodigios en esta hermosa mañana Vamos a orar al Señor Buen Dios y Padre nuestro Que estás en los cielos Venimos delante de tu presencia Señor en esta mañana Padre Oh Dios mío mueve tu mano de poder Señor en esta mañana Padre creemos Señor que tú eres un Dios grande poderoso Padre en esta mañana Dios mío Padre eterno creemos por tu palabra Señor que tú eres el médico por excelencia señores en esta mañana Padre venimos delante de ti Dios mío reprendiendo señores toda enfermedad de los cuerpos señores ahora Padre en el nombre poderoso de Cristo pon tu mano de poder Señor pon tu mano de poder oh Dios Opera milagros, Señor, en esta Jesús. mañana. Sana al enfermo, Dios mío. Dale fuerza al débil, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Puede tu mano de poder, oh Dios. Puede tu mano de poder, oh Dios. Oh Espíritu Santo ahora. Ahora, ahora, ahora. Declárese limpio. Declárese sano para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, sana Espíritu de Dios ahora, 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 declare, declare la palabra, es que fuera todo pensamiento de duda, todo pensamiento de duda fuera. Tiene poder, oh Dios. Tu sangre tiene poder, oh Dios. Declara en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Limpia. Limpia, Señor, aleluya. Limpia, beso los cuerpos. Limpia. Su nombre Declaramos, Señor, milagros. Prodigio, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo, tu presencia real. Presencia real, oh Dios, en esta mañana. Presencia real en esta mañana, oh Dios. Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Sí, Señor. Sana, Jesús. Sana, sana, Espíritu Santo. Sana, 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 Espíritu Santo. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder. Las cadenas son rotas. Las cadenas son rotas hoy. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Créale al poder de Dios. Aleluya. Esta fue la mañana que Cristo preparó para tu vida. Aleluya. Sí, Señor, gloria. Obra, Espíritu Santo. Dios mío, obra, 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 Espíritu Santo. Sí, Señor Jesús. Limpia Dios mío. Tu presencia, tu presencia, Señor, es real en medio nuestro. Tú estás haciendo milagros.
1: al Señor. No dele gracias al Señor, aleluya. Levante sus manos y digámosle al Señor, aleluya, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
2: un toque del maestro
1: para ser liberado.
2: Delante de
1: ti, solo, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Aleluya. Porque delante de
2: sus
1: manos y solo soy alguien que necesita un toque de Porque delante
2: de ti ¡Aleluya! Yo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador
1: Su nombre es Jesús Oh, gracias, Señor Gracias, Padre, gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Señor Gloria a Dios ¿Cuánto da? Gloria a Dios Dios es bueno, Dios es fiel y que Dios bendiga verdad su palabra, queremos hermanas y hermanos en esta hermosa mañana hacer dos cosas muy especiales, eh, estuvimos el día, bueno este fin de semana en ese precioso retiro eh, de todos los jóvenes, este donde cerca de 300 jóvenes hermanos estuvimos ahí en ese retiro eh, gozándonos en la presencia del Señor tanto de la iglesia acá local como de las diferentes filiales. Fue una bendición muy grande, ¿verdad? Ahí estuvimos, pues, eh, ministrando a estos muchachos justamente con nuestro hermano anciano, los pastores que estuvieron viajando, algunos, bueno, hermano Juan Carlos de, de Texas, eh, ¿verdad? Eh, hermano Minor también, hermano Salvador, que nos apoyaron fuertemente. Y realmente, hermano, fue una bendición muy grande. Duro, sí, trabajo duro, eh, pero eh, nos sentimos contentos de lo que el Señor... Hizo con estos muchachos, muchos de ellos recibieron el bautismo en Espíritu Santo Y muchos también vinieron al encuentro personal con el Señor Otros se reconciliaron, así que hermanos, realmente eh, eh, una bendición grande Muchos hoy no vinieron porque <ríe> estaban cansados Pero realmente hermanos, eh, esperamos que hay que darle continuidad a este trabajo que se está haciendo Lo otro hermanos, es que queremos... Eh, verdad una vez más eh, llegar hasta su corazón hay una situación que se nos ha eh, presentado en una célula eh, donde una hermana pues acaba de dar a luz y prácticamente el día que dio a luz agarraron al esposo lo agarró migración y entonces eh, el problema es de que la hermana tiene a su muchacho al hijo eh, mayorcito en la frontera lo tiene ahí porque este, migración pues lo agarró eh, eh, el, el, el hijo está en la frontera Al, al hermano No es hermano, pero, pero ella sí es hermana Él este, estaba asistiendo a la reunión